1: Quiet Please, der Tennisnet-Podcast mit einer Emergency-Ausgabe. Nein, nicht ganz, aber wir, es gibt doch einige Themen, die wir besprechen müssen. Tun das zum einen natürlich mit Alexander Antonisch, Turnierdirektor in Kitzbühel. Servus TV-Kommentator bzw. Experte. Servus Alex.
2: Servus, grüß euch.
1: Und ähm, wir haben auch in der Leitung den Turnierdirektor unter anderem von Stuttgart, Edwin Weindorfer. Servus Edwin.
3: Hallo, grüß euch.
1: Edwin es ist die letzten Tage schon ein bisschen so in der Luft gehangen, aber jetzt ist es fix. Die French Open werden eine Woche nach hinten verschoben. Das Turnier in Stuttgart hat reagiert mit einer Pressemitteilung. Ihr wollt zum angestammten Termin, der jetzt in der zweiten Woche von Paris liegt, euer Turnier durchführen. Sagt ein bisschen was dazu bitte. Wie seid ihr zu der Entscheidung gekommen? Habt ihr überlegt, das Turnier zu verschieben? Wie ist denn der Status?
3: Ja, nachdem wir natürlich äh, Rasenturnier sind, gibt es nicht wahnsinnig viel Terminmöglichkeiten zu verschieben, weil wir müssen ja vor Wimbledon, also vor den Championships sein. Äh, in die Woche von Queen's Halle können wir de facto nicht gehen. Ähm, zusätzlich haben wir da das Berlin WTA 500 Turnier, äh, was ja auch wir veranstalten. Da würde es, ich glaube, die TV-Stationen würden sich da selbst kannibalisieren, ähm, und äh, die Woche vor Wimbledon haben wir Mallorca, das ist auch fix und das wird auch gespielt werden und wollen wir eigentlich auch nicht hin. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir in dieser Woche bleiben. Wir, sind, wir waren sehr, sehr überrascht, dass die, die äh, ja, ich jetzt einmal, die French Federation wieder einmal, und der Alex weiß das ja auch, oder wir wissen sie ja alle, wie im letzten Jahr hier einzelne Entscheidungen macht, ohne das wirklich hier abzuwarten, wie der ATP-Board entscheidet, der ja morgen tagt. Ähm, und für uns sehr überraschend, aber wir geben nicht bei, wir haben mit allen unseren Partnern Sponsoren gesprochen und äh, wir werden den Mercedes Cup durchführen, die Plätze sind perfekt, es ist ready, aber wir werden natürlich ähm, ein Handicap haben, das heißt, wir werden nicht alle Spieler ankündigen können, ähm, weil im Endeffekt ähm, äh, werden wir von den 128 Spielern wir nur auf 112 Spieler Zugriff haben und die letzten 16 werden wahrscheinlich nicht den Weg nach Stuttgart finden, aber wir müssen ein Zeichen setzen äh, und das Zeichen heißt, wir werden spielen, Mercedes Cup äh, wird stattfinden.
1: Hm. Alex, jetzt sollte man ja denken, Edwin sagt, hey, im letzten Jahr hat die französische Föderation das in den Herbst verlegt, ohne große Absprachen. Heute ist zumindest dann so ein Statement gekommen, dass die US Open, dass die Grand Slam Turniere hinter der Entscheidung von Roland Garros stehen. Aber ist es nicht bedauerlich, dass ein halbes Jahr später oder ein Jahr später genau wieder das gleiche Prozedere ist, dass eben diese Abstimmung nicht erfolgt, wie sie da Edwin gerade angesprochen hat?
2: Nein, zum Ersten bin ich voll beim Edwin, äh, im, im Grunde genommen, auch wenn er es vielleicht ein, zwei Tag früher gewusst hat, aber wir wissen, dass das jetzt schon eine Zeit, ein Thema ist, aber im Grunde genommen wurde wieder mal die ATP vor vollendete Tatsachen gestellt und es war letztendlich auch so, dass, so wie du richtig sagst, wenn die sich mit Wimbledon, als wir da Edwin besser wissen, absprechen, dann haben sie eigentlich alles, was sie brauchen, erledigt, weil ja Wimbledon bei allen Turnieren mehr oder weniger oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger auch die Hand im Spiel hat. ja Und Wimbledon wird egal sein. Die verlegen ja ihr Turnier nicht. Die sagen halt, okay, die Rasensästons sind zwei Wochen. und man Na, für Das Stuttgart stimmt nicht, da Alex.
3: Entschuldigung, da muss ja. ich dann noch was dazu sagen. ja,
2: ja Aber ich sage nur, äh, Wimbledon ist ja, ist ja in irgendeiner Art und Weise bei den Turnieren auf Rasen dabei oder bei etlichen Turnieren oder unterstützt die. Äh, für Netwin kann es... Äh, Kurz und überraschend gut laufen. Äh, ich glaube, die Problematik ist, und wir sind ja selber gebrandmarkt mit Kitzbühel, zweite Woche US Open, was noch schlimmer war. Wir haben eigentlich gedacht, es ist okay, weil wir in einer anderen Zeitzone sind, also medial zumindest. Aber natürlich, aus unserer Sicht, äh, haben, ich glaube, von dem ersten Cut zwölf äh, oder dreizehn Spieler abgesagt. Und, und du kannst nichts ankündigen, wer kommt. Ich bin bei Madwin, er hat vielleicht sogar nur zwölf Spieler, die möglich wären, je nachdem, wie lange die ATP erlaubt zu warten. Weil er kann einen Mann hier Superstars am Mittwoch oder Donnerstag ansetzen. Aber, aber Fakt ist, du weißt halt nicht. Und du weißt ja nicht, wie, wie es den Spielern dann taugt. Der ist angefressen, dass er in fünf Sätzen verloren hat und sagt, ich mache lieber eine Woche Pause. Also es ist brutal, weil du einfach überhaupt nichts planen kannst. Also da, da bin ich bei Madwin. Es kann dann sein, dass einer früh verliert und dann überraschend noch spielt. Aber planbar ist sowieso schon schwer in Zeiten von Corona und jetzt ist es gar nicht mehr planbar. Ja.
1: Edwin, du wolltest was zu Wimbledon noch sagen?
3: Ja, Wimbledon steht voll hinter uns, Alex. Also diese, ja. äh, Es gibt da ja eine Presseaussendung und äh, Wimbledon hat zurzeit ein Statement auf der Website, das wird korrigiert. Ähm, da ist ein Fehler unterlaufen. Wimbledon steht voll dahinter, dass drei Wochen Rasendennis gespielt werden. Also das ist außer, außer
2: Zweifel. Aber das werden ja dann, also stehen, de facto wären es. Bitte? Es wird ja dann drei Wochen ja, Rasendennis ja. gespielt werden. Ja, 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 die, ja, ja, ja Zeit, absolut, absolut. Äh,
3: also, also noch einmal, äh, ich glaube, äh, wir sind alle überrascht und ich möchte, ich möchte zwei Punkte sagen. Ein äh, Punkt eins, wir wissen alle nicht, ob der Andy Murray als Beispiel nur in Paris spielen wird. Wir wissen noch nicht, ob der Roger Federer in Paris spielen wird. Und das möchte ich einmal so in den Raum stellen. Ja? Ähm, ohne dass ich jetzt irgendwo äh, mit irgendjemandem hier gesprochen habe. Ja? Ähm, aber lassen wir das einmal im Raum stehen. Ja? Ähm, also es gibt viele Möglichkeiten für den Mercedes Cup auch eventuell den einen oder anderen Topstar zu holen. Und das zweite Thema ist, und das möchte ich schon noch sagen, warum ich gesagt habe, wir spielen auf alle Fälle. Ich glaube nämlich, dass Paris noch nicht hundertprozentig in diese Woche geht, sondern dass noch eine große Chance besteht, dass sie das Turnier komplett absagen oder wieder in den Herbst versetzen. Und dann steht der Mercedes Cup sehr positiv natürlich da, weil dann sind wir das einzige Turnier in dieser Woche, weil Herr Dogenbosch hat ja schon abgesagt. Mhm. Ja.
2: ja, Herr Dogenbosch ist aus. Natürlich. Aber du glaubst wirklich, dass sie es komplett absagen? Paris? Naja, äh, wissen wir, wie die Pandemie
3: verläuft? Äh, in ah. Vielleicht gibt es einen dritten Lockdown, ja. Ich meine, es kann auch in. Wir sind ready zu spielen ohne Zuseher, mit Zuseher, mit 1000 Zuseher, mit 2000 Zuseher. By the way, wir sind auch ready in Berlin und in Mallorca.
1: Mhm. Jetzt habe ich, hab ich, Edwin, du bist der Turnierveranstalter, Alex natürlich auch, aber ich habe die verwegene Idee gehabt, wenn diese Turniere wirklich verschoben werden, was ist dann, wenn München zum Beispiel drei Wochen nach hinten geht oder wenn Hamburg sich nach vorzieht? Da haben wir alle gesagt, das ist logistisch nicht möglich. Welchen Aufwand müsst ihr denn in Stuttgart betreiben, was eben auch dieses Hygienekonzept angeht? Ist so eine, sagen wir mal so, wie flexibel, bis wie viele Wochen vorher kann man überhaupt flexibel sein, ein Turnier zu verschieben?
3: War das an mich oder an? War an, Alex? Dich,
1: an dich, Edwin, zuerst einmal, bitte.
3: Okay, äh, na, wir haben ja letztes Jahr in Köln bewiesen, also wie man sich erinnern kann, haben wir innerhalb von drei Wochen ein, zwei ATP-Turniere aufgezogen und das in der Lanxess Arena durchgeführt. Ja? Also ich glaube, du brauchst drei bis vier Wochen, äh, wenn du vom Organisationsteam her sehr gut aufgestellt bist. Ich weiß nicht, was der Alex
2: dazu sagt. Ja, es ist, ich glaube, es gibt keinen Plan dafür. Das ist natürlich schnell. Und äh, wenn du ein fertiges Stadion zum Beispiel hast, geht es natürlich schneller. Ich glaube auch, dass in einer Halle äh, vom Aufbau her und alles planbarer ist, wenn du die Halle hast. Ja. Äh, aber wenn ich mir zum Beispiel Estoril anschaue, äh, der quasi auf die grüne Wiese ein Tennis-Turnier hinbaut, äh, dann hat er schon äh, einen ganz anderen Aufwand. Oder? Mhm. ich habe mit Isborn e gesprochen, die wirklich center kurz aufbauen müssen, Plätze aufbauen müssen etc. Also, wir haben ein Kitzbühler Stadion, also, also wir, wir können relativ schnell starten, aber ich, ich glaube ja auch, es hängt ja nicht nur, ob du das Turnier organisatorisch über die Bühne gehst, es hängt ja dann an TV-Verträgen, wenn die dann sagen, du pass auf, da geht's mir ja nicht rein, weil da ist die Euro oder da haben wir schon was oder Manfred Edwin auch. Er hat jetzt ein Servus TV als Partner. Ein super Partner auch mit Deutschland. Erster Aufschlag. Die haben jetzt volles Programm. Die haben ein, ein Match beim French Open und dann haben sie Stuttgart noch. Das kann super sein, aber natürlich kann es auch überschneiden. Aber ich glaube schon, dass ja, man ja. da einen Weg finden wird. Aber es ist auf alle Fälle Dennis pur <lacht> bei Servus in Deutschland. <lacht> Rasen und
3: Sand in der gleichen Woche, Alex. Das ist ja, was Geiles. Ja. Und ich sage noch einmal, wir leben in einer Pandemie und wir als Sportveranstalter müssen Vorbildwirkung haben und wir müssen über den Tellerrand hinausschauen und neue Dinge wagen. Und das
2: machen wir.
1: Ja, und ich glaube, äh, Alex, vielleicht eine Einschätzung zuerst. Ich glaube, der Optimismus, den der Edwin hier ganz vorsichtig formuliert hat, dass jemand wie Federer, der eigentlich gesagt hat, sein großes Ziel ist Wimbledon und sein zweites großes Ziel sind die Olympischen Spiele, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dieser Konstellation Federer per se schon sagt, die French Open, das passt jetzt einfach nicht mehr, ich habe nicht genug Vorbereitung auf Rasen und dass er dann gleich nach Stuttgart kommt. Würdest du diese Einschätzung, Alex, was sagst du dazu? Ich,
2: ich glaube, das eine ist das Rasenthema, wo, wo ich definitiv glaube, dass er das gern spielen würde. Ja? Das andere ist, ich glaube dass er davor Parallels braucht und, und Matches braucht, deswegen hm. Bin mir nicht sicher, ob er da wirklich äh, in Madrid, also wenn er auf Santa vor irgendwo antritt, dann Madrid, weil das einfach schnell ist und ein bisschen eine Höhenlage. Aber ich glaube, dass er ein paar Matches braucht. Ähm, man hat ja gesehen, wie er da zurückkommt, war ja sensationell spielerisch. Aber äh, dann an zwei Matches und äh, dann spürst du das. Das kannst du einfach nicht trainieren. Also Matches brauchst du. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich, ich rechne auch jetzt nicht, dass er in der zweiten Woche in Paris dabei ist, ja. Hm. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, was er, was er da macht. Ich mir mir zurzeit bei Gorkern sicher, bin, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, äh, was sie machen. Äh, die Jungen. Die Jungen sind motiviert. Die Jungen nützen ihre Chance, ob es ein Sinner, Musetti oder eine Alcázar ist. Äh, die wittern ihre Chancen. Äh, wenn es zurzeit schwer nach vorne kommen, die Punkte bleiben ja eine Zeitl drin. Aber ich, ich bin ziemlich sicher, dass es für Netwin leichter wird, als für uns, obwohl der Belagswechsel auch dabei ist. Hm. Äh, und es geht ja danach auf Rasen weiter und ich kann mich erinnern, es hat ja immer wieder Challenger gegeben. Wir haben selber mal, ich sage immer, mal, mein teuerstes Hobby gehabt. Zweite Woche ja, ja. Paris. Die waren phasenweise besetzt, dass gedacht hast, das gibt's ja gar nicht. Ja. Eben, weil halt dann doch einige Amerikaner, Australier, die werden nicht zurückgehen. Ja. ja. Wenn sie überhaupt Paris spielen. Und für die Europäer ist es sowieso gleich da. Und dann auf Rasen musst du spielen. Also ich, glaube, ich, glaub, ich kenne wenig, die jetzt sagen, na, da gehen lieber eine Woche einmal trainieren auf Rasen. Sondern die wollen spielen. Das heißt, das ist gut. Also Und wann er das einzige Turnier ist, also über die Stärke des Turniers, man kann es sorgen.
1: Ja, ja. So jetzt, weil ich gerade zwei Turnierdirektoren jetzt hier noch in der Leitung habe, die stimmen in letzter Zeit, Edwin, von manchen Spielern, Spielervertretern, ähm, was ich, Postbeschill, einer von denen, die werden ja laut und sagen, naja, die ATP steht doch immer nur auf Seiten der Turnierveranstalter. Da wird das Preisgeld gekürzt äh, und äh, eigentlich profitieren davon nur die Turnierveranstalter. Was... Ja, was muss man den Spielern sagen und wer, wer sagt es ihnen am besten?
3: Oh, ich, bin, also ich glaube, die Spieler sollten sich nicht äh, beschweren, weil im Tennis, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, äh, haben wir im Tennis relativ konstant äh, die Tour am Leben gehalten, auch wenn reduzierte Preisgelder da sind. Ähm, es hat viele andere Sportarten gegeben, Eishockey, Handball, was weiß ich, die haben Monatelang nicht stattgefunden, da hat die ATP schon wieder gespielt und hat schon wieder Jobs für die Player beschafft. Also ähm, ich glaube, dass Warzeg äh, Bosbischil hier extrem schlecht beraten ist und äh, ja, ich sage es jetzt einmal, wir kennen das Umfeld. Ich ähm, glaube ganz einfach, dass viele Spieler das anders sehen und äh, nicht der Meinung von Warzeg Bosbischil sind. Ich persönlich glaube, dass dass in dieser schwierigen Zeit der Tennissport und eigentlich auch die ATP-Turniere relativ gut Flagge bewiesen haben. Dass zumindest die Turniere relativ konstant auch jetzt nach Australian Open stattgefunden haben, wenn auch ohne Zuseher. Aber es gibt viele Sportarten,
2: die haben nicht stattgefunden.
1: Ja, Alex, woher, woher rührt diese Unzufriedenheit, die ja da vor allem naja. natürlich auch Djokovic und, und allen voran dann eben ja, auch ausgeschlossen ja. formuliert haben?
2: Zunächst muss man mal sagen, die Spieler gibt es in den Zusammenhang. Also es gibt jetzt ein paar Spieler, die mit der ATP unzufrieden sind. Ich meine, ich baue, der Edwin weiß es ja, es gibt ja auch oft Turniere, die dann unzufrieden sind, was die ATP entscheidet. Fakt ist, es gibt keine Sportart weltweit, wo die Sportler so viel mitentscheiden. Das ist fünfzig, fünfzig und jetzt bin ich, glaube ich, das elfte Jahr Turnierdirektor. Ich habe noch keine Entscheidung erlebt, wo der CEO quasi drüber gefahren ist über die Spieler. Nein, das gibt es nicht. Es gibt Uh, und das beklagen sie ja teilweise an Konflikt of Interest. Den gibt es auf der Spielerseite, dann gibt es auf der Turnierseite, den gibt es in der ATP vielleicht. Uh, ja, aber die Spieler als solches, wenn die Spieler sich einig wären, dann haben die, haben die jetzt schon im System so eine Macht, ja, und dass jetzt der Wasek da rausgeht und sagt, es ist zu wenig Geld. Man, ich sehe ja auf wen adressiert er? Die 250er heißt es immer, na, ich meine mal eh nicht, ja. Und wir müssen ja auch, und das tun wir auch gern, wir legen ja alles offen, es hat ja keine Geheimnisse. Ja? Also da bin ich schon beim, beim, beim Edwin. A, sind ein paar Spieler, habe ich keine Ahnung, was die vorhaben mit ihrer Agenda, weil die machen sich auch keine Gedanken, wie jemand draufkommt. Das, das sind die Themen, die man sich ausstellen muss. Aber da denkt jeder nur an sich, weil die Spieler als solches gibt es nicht. Es hm. interessiert gar nicht, ob der Herr Miedler mit 290 überhaupt noch leben kann von Tennis. Weil er noch schamel Shake fahren muss, weil er nicht einmal bei einem Challenger mehr reinkommt. Und das ist dann schon auch ein Thema, wenn man nur mehr 300 Tennisspieler haben, die überhaupt mitspielen dürfen. Und alles andere ist irgendwo bei Future, die nicht einmal eine Chance, eine Perspektive haben, nach oben zu kommen. Also, ich bin bei Medwin, aber die Spieler muss man fairerweise sagen, gibt es nicht. Es gibt ein paar, die jetzt eine eigene Union machen wollen, aber was wollen sie dort wieder? Wenn sie sich nicht einig sein, nutzt in einer eigenen Union auch nichts.
1: Ja, und äh, da muss man natürlich schon anmerken, dass äh, manche haben sich nicht deklariert, so wie Team und wie Zverev, auch wenn Zverev manchmal ein bisschen unleidig ist mit äh, dem Ranking-System, vor allen Dingen, aber der wird ja auch bei dieser PTPA auch keine Rolle spielen. Äh, komplizierte Thematik. Edwin, ich danke dir herzlich, dass du ein paar Minuten Zeit gehabt hast. Wir freuen uns auf den Mercedes Cup, äh, bitte, bitte. hoffentlich in wunderbarer Besetzung. Alex, wir freuen uns auch auf Kitzbühel. Dieser Termin steht, Alex. Kitzbühel. Hey. Ich, ich bin auch jetzt, positiv. Stand wir jetzt. Stand jetzt.
2: Ende Juli. Ich habe unseren Bundeskanzler jetzt gehört, dass wir Ende, Ende Juli haben wir wieder sehr viel an Normalität. Ja? Das heißt, wir werden mit Publikum spielen Ende Juli. Ob, oh, man, ob man dann mit Test reinkommt, mit Impfung reinkommt, mit Antikörpertest, keine Ahnung noch. Aber ich bin sehr, sehr positiv, dass wir Ende Juli ähm, auch Veranstaltungen haben, wo man äh, Publikum hat.
1: Das braucht man, Einen positiven Ausblick. Danke, Edwin Weindorfer, danke, Alexander, und das war's. Quiet Please, der Tennisnet-Podcast.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.